2: A ver, a ver, que respire, que llevamos un día de emociones entre rockeros, heavy, snacks, películas y ahora encima en colegiados tengo a nuestros porque ya son de todos. Ingenieros en geomática y topográfica, una ya completa el día a la perfección. Bienvenidos chicos. Hola, Buenas tardes, Silvia. Por cierto, gracias, me habéis traído, que me habéis traído golosinas. Hombre... Sabíamos que te gustaba. ¡Oh, qué bueno! Después de los snacks, que los tenéis que probar, ¿eh? De velarte. Hemos guardado un par de paquetitos también para que los probéis.
3: Seguro que están estupendos eh,
2: Espectaculares. Como vosotros, espectaculares. <risa> Muchas gracias. Bueno, chicos, Juan Pablo Navarro, yo hago ya como que os conoce todo el mundo y tengo que presentaros. Es el gerente. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va todo por el colegio? Va muy bien, va muy bien. ¿Qué está. tal el buzón? ¿Siguen las consultas? El
3: buzón, eh, seguimos con las consultas a tope, sobre todo a raíz del último programa de drones. Probablemente trataremos en próximos programas el tema sí. porque interesa mucho. También hemos tenido muchas consultas de, de limitación de la propiedad inmobiliaria. Y bueno, a través del colegio pues estamos, vamos a planificar distintas jornadas y, y a nivel bien. particular estamos contestando a todas las dudas que van surgiendo porque es un tema que, que, que interesa. ¿no? Nos interesa porque está afectando a los bienes y, y a, los bienes, a las propiedades ¿no? y, y los partidos particulares, pues tienen ciertas dudas, ¿no? Entonces, eh, a raíz del programa estamos teniendo muchísimo éxito. Y en el programa de hoy, pues traemos el bueno, tema de... Bueno, lo de hoy
2: me lo vais a tener que explicar, porque ¿Sí? cuando vi que íbamos a hablar de BIM... O sea, Building, a ver si lo digo bien, Information Modeling, ¿no?
1: Sí, así Me es. he quedado
2: flipada, no sé lo que es.
1: Pues ahora te lo explicamos.
2: Pero vamos, no tengo ni idea. <risa> y tiene que ser seguro, como casi todo lo que me traéis, un tema que luego cuando lo empiece a entender diré, madre mía, pero si está en el día a día, ¿no? De sí, al final vidas.
3: este es tecnología y bueno, y, el, y esta tarde bueno, contamos otra vez con Juan García Palau, ¿no? Juan Palau, eh, que es vocal de la Junta, y como invitado contamos con, con Manuel Llevador Campos, que es director claro. del área de consultoría, consultoría tecnológica y servicios del Instituto Tecnológico de Informática, es ingeniero de software, y bueno va, va a hablarnos un poco de, también del tema de, del BIM, ¿no? que es un, un proyecto tecnológico, bueno, es un modelo de funcionamiento que posteriormente comentaremos y que eh, tenemos un papel muy muy importante. ¿no?
2: Genial, o sea, es Juan Pablo, Juan... Juan García, bienvenido, que se dé la golosina logrado de dos besos, ¿eh? Y Manuel, bienvenido a casa, ¿eh? Muchas
0: gracias por la invitación. No
2: sabes dónde estás metido, ¿eh? <risa> bueno, ya veremos. Menos tocar aquí guitarras de rock and roll y de heavy, te vamos a hacer de todo.
0: Perfecto, yo soy músico también, ¿Ah, o sea ¿sí? que encaja perfectamente. No te digo, y encima es
2: artista, qué maravilla. Bueno, lo primero, explicarme qué es eso del BIM, del building, ¿lo digo bien? Information modeling, ¿lo digo bien, Juan? Sí,
1: eh, traducido sería el modelado de información de edificación. O, o construcción ¿Y qué, es este? ¿Y qué es Pues lo que se trata es de crear eh, un proceso eh, donde se genere un 3D de un, de un edificio, de una construcción, de un bien o, o de cualquier eh, otra índole y eh, se abarcaría su geometría, ¿Sí? su georeferenciación espacial ¿Sí? y a partir de ahí lo que, lo que le daríamos son datos. Eh, crearíamos una base de datos asignada a ese, a ese edificio. Vale, es o sea, como que vosotros... podríamos decir que emularíamos a un sistema de información geográfica, uh -huh. pero en 3D.
2: Wow. O sea, que, dime, dime, que sí. vamos a explicarlo, porque no claro. tenemos imagen y aún es más complejo. De todas formas, si pudiéramos, a través de Diego, alguna imagen y tal, la podremos eh, en redes sociales para que nos puedan ir siguiendo los oyentes. Dime. Sí,
0: de alguna manera destacar pues que sería una herramienta colaborativa ¿no? y que, que tiene como elemento principal lo que es efectivamente la edificación, los modelos 3D, ¿no? El, todo lo que es relacionado con la construcción, pero que además da soporte a ese proceso de gestión de esa edificación, esos... Esos procesos de planificación, eh, esas colaboraciones entre los distintos roles que participan al final en, en una construcción, ¿no? Sí,
3: una por apuntar un tema, eh, el BIM no se queda solo en lo que es el software, lo que es la herramienta, sino es un modelo de funcionamiento, ¿no? eh, Como ha comentado, vale, colaborativo. Bueno, o
2: sea, que no es, no es ni una aplicación ni es un programa, es el modelo. Sí, exacto, en general. Es, 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 es el, el modelo de, de funcionamiento. El exacto.
1: Luego, evidentemente, se aplica... Eh, Tú puedes aplicarlo desde un software inicial. O sea, existen eh, dos eh, procesos de BIM, ¿no? lo que sería del proyecto 3D a la realidad. Mm -hmm. Es decir, lo que, que, que en general, eh, esto lo utilizan los, los despachos de arquitectura, eh, ingenieros, claro. de, ingenieros de edificación, que es lo que antes se hacía en 2D, o sea, un plano normal, ahora se, se modera en 3D. Y entonces, ese a, tra a través de de software pues tipo Revit de, de Autodesk eh, lo que lo que se le da a ese a ese plano en 3D se le da datos de forma que tú cuando vayas a ejecutar la obra esto va a ser ya pionero en nada en, o sea en funcionamiento en bueno,
2: pero que no un está año en
1: funcionamiento aún está en funcionamiento proceso. pero aún no se está implantando mucho en la calle porque, porque por, eh, por, eh, por, ah. por el ámbito que lleva entonces eh, en el momento que tú tengas ese eh, esos datos sobre esa obra eh, tú directamente cuando tú ejecutes eh, podrás ver los cambios y gestionar directamente los cambios en tiempo real que se hagan en, ese, en, en esa obra sin tener que volver a la oficina eh, trabajar sobre ello sino que directamente y, y cualquier persona eh, técnica o no que esté dentro de ese sistema puede ver a, a nivel de costes a nivel de si se ha cambiado una, wow. algo de la estructura ¿se ha cambiado? con
2: cualquier dispositivo Entiendo Sí, a ver, a ver, es que, a ver vamos a poneros en mi para situación esto, Para esto, nos... Manolo, te los pregunto. Claro, yo no soy ingeniera Vale, yo no soy ingeniera Entonces yo estoy escuchando con atención Intento mm. imaginarme, vale Yo soy ingeniero y yo me siento ante el ordenador Correcto. Tengo aplicado este sistema BIM Entonces, ¿yo qué hago? O sea, yo abro un documento y, por ejemplo, pongo un, un edificio Un edificio, X, por ejemplo ¿Tú vas a... y, y, y me sale en 3D Sí,
3: el
1: edificio ya te sale en 3D.
2: Pero yo le tengo que introducir previamente los datos que tú me has Hombre. facilitado y así es como se reconstruye el edificio eh, 3D. Eh, eh, sí, para que no... lo entiendas
3: al final lo que nos permite la tecnología BIM es eh, poder visualizar en tres dimensiones lo que es la obra, lo que es el estado de ejecución, lo que es los materiales, lo que es lo que es ver el estado actual de la de, de esa obra mm -hmm. y, y es muy interesante y nosotros lo ponemos en valor como profesionales porque eh, por un lado eh, garantiza Transparencia, tra garantiza transparencia sobre todo para proyectos públicos porque eh, prima eh, lo que es la ejecución correcta, prima que no haya problemas, prima que no haya eh, escándalos como hemos visto eh, en temas de construcción, ¿no? de, de aumentar costes. Eh, este tipo de metodologías eh, ya se aplican en otros países, en España se aplica, pero nuestro interés y a, y, a, y a nivel de por normativa se hará de forma más masiva en los próximos años uh -huh. y, y es algo que es muy interesante ¿no? porque, al final, es un tema tecnológico que va que ayuda a la gestión eficiente, ¿no? siempre que nosotros defendemos. Es, mm, para que la gente lo entienda, en programas anteriores hemos hablado de los sistemas de información geográfica. Sí. ¿vale? Esto sería sí, similar, esto? esto sería similar, pero aplicado en este caso el BIM es a un, a un, a edificio, a un edificio y Eso. es en, en tres dimensiones. Digamos que tú tienes el
1: objeto en 3D al cual tú le aplicas eh, propiedades de datos. Pero ahora, Manolo... Y efectivamente,
0: esta es la parte B y la M de BIM, ¿no? Y, digamos, es lo más importante. Al final, el centro de, del sistema, efectivamente, es el plano, ¿no? El modelo, el edificio, ¿vale? Pero está la I también de información. Entonces, la idea es que a eso se le complementa con una serie de información que aporta cada uno de los roles participantes en el proceso, los arquitectos, los constructores, incluso el propietario del de, de edificio, ¿no? Y que, de, como lo hacen de forma colaborativa, todos
2: ven esa información en tiempo real... Como participar. lo que es un drive que utilizamos en documentos claro. o sea, sí, es colaborativo. Sí. Eso es lo que significa colaborativo, ¿eh? para sí, que un la gente drive, un dropbox... Que ya... es o sea, de poder
0: para compartir. que la gente
2: pueda concebirlo. Claro, vale.
0: entonces, en tiempo real, todo el mundo sabe en qué estado está el proyecto, qué posibles evoluciones tiene, ¿no? Y todos comparten o colaboran en la ejecución edificio. Todos están edificio.
2: accediendo al documento a la vez que se está modificando y todos podéis ver y apreciéis por lo tanto, utilidades, algún caso, ejemplos, mm, que siempre os pido bueno, porque me parece muy... Antes
1: de llegar a los casos, este es sería sí. un proceso. Sí. El segundo proceso y es donde más eh, nosotros estamos establecidos Ajá. es de la realidad del 3D. Es decir, por ejemplo, una iglesia. Vale. ¿Vale? vale. Entonces eh, cogemos una iglesia, un elemento patrimonial y lo que lo que hacemos con una metodología de láser scanner que hemos hablado también en algunas veces Bello. en el programa. Entonces lo que se hace es se reconstruye la realidad. De, de, ese edificio, de, ese edificio, de ese edificio. En un modelo tridimensional. En un modelo tridimensional, correcto. Y se puede georreferenciar a nivel global o, o a nivel local, como queramos. Entonces, eh, en, en, cuando tenemos ese objeto en 3D, uh -huh. lo, que, eh, lo que hacemos es eh, implantarle bien, eh, como estamos hablando antes, eh, perdón, información o podemos ir a una aplicación de lo que se llamaría una, la realidad aumentada. ¿Vale? La realidad
2: aumentada es como yo puedo entender la realidad aumentada. No hay ningún truco aquí. Sí, ¿no? la realidad aumentada no. es, por ejemplo... <risa> estoy el, el con caso, todos los sentidos puestos.
1: Por ejemplo, el caso que tenemos, como es, sería un proyecto ya real, un proyecto real me refiero, sería un edificio ya real construido, Ajá. imagínate, ponemos el ejemplo de iglesia, que hubiera una zona de esa iglesia que estuviera en mal estado... Mira, para ¿Qué? que la gente, lo la tenga, vidriera, para que la gente la vea, Muy bien, para y que la gente vea un,
3: un ejemplo claro. Con realidad aumentada podríamos ver, por ejemplo, la Sagrada Familia en tres dimensiones. Veríamos el estado actual y podríamos ver en tres dimensiones cómo quedaría cuando la terminara. ¡Qué ejemplo. guay! Y la cómo gente estar y, la y como estaría humana. antes. ¿también? Claro, cómo estaba antes. Podría ver con su dispositivo móvil, entre, moverse alrededor de lo que es, la, lo, lo que uh. es la, la iglesia
0: y poder ver en tres dimensiones. ¿no? En esta línea de trabajo, justamente, nosotros ahora estamos en colaboración con, eh, con el grupo de Jorge García Bailecabres que es miembro del Instituto de Restauración del Patrimonio, que ellos tienen un, justamente un, un proyecto de diseño de una base de datos uh -huh. y un modelo para gestión de información del de conocimiento en el patrimonio arquitectónico, que sería, al final, una herramienta BIM, ¿vale? Y justamente ellos, bueno, al proyecto le han llamado a la herramienta BIM Legacy, ¿no?, o, o herencia BIM, ¿no?, o justamente la aplicación de estos modelos BIM, para el caso de patrimonio, ¿vale? Con lo para cual, lo que
2: decías, por ejemplo, claro, con el caso de la iglesia.
0: Entonces, esta, esta herramienta colaborativa, que en este caso es una herramienta web, pero también un, una extensión para Revit, lo que permite es que los distintos roles, el, el arqueólogo, el historiador del arte, el arquitecto, todos los roles que participan en esa catalogación del de, de monumento histórico, complementen el modelo 3D no, o, o el, los distintos modelos gráficos que permitirían, por ejemplo, la realidad, la realidad aumentada con información complementaria, histórica arqueológica ¿no? y qué aplicación tiene eso pues efectivamente la realidad aumentada pero también eh, propósito general ¿no? Un, un turista que va a visitar el edificio directamente podría consultar ese modelo ver referencias reseñas históricas ver actuaciones que se han hecho sobre el edificio incluso pues ver distintos estados es alucinante ¿eh? claro
2: es alucinante, esto, Pero, de así, hecho, hay referencia, de que es este, perdona, perdona, que te he interrumpido.
0: De, de hecho, digamos, esta es la potencia realmente de, de BIM, ¿no? Y es que es una herramienta de propósito eh, general o, o está, está en el ámbito del uso diario. Es decir, al final, eh, si hablamos de un sistema de información de facturas o de nóminas, pues tiene un ámbito concreto. Si yo no hago facturas, no me interesa para nada. Pero es que esto, está hablando, estamos hablando de edificios, de construcciones, de monumentos, todos... Eh, manejamos o somos usuarios de edificios, ¿no? de construcciones estamos ahora mismo en una sala ¿no? uh -huh. con lo cual al final cualquier información complementaria a ese modelo 3D a la que yo pueda acceder me va a ayudar, seguro ¿no? Y eso nos da una potencia de innovación, de, de aplicación de nuevas tecnologías a ese dominio infinita. ¿no? Eh, usos hay. Sí, por ejemplo, todos todo los que, claro, la ejemplo, que Otro ejemplo gráfico
1: podría ser para eh, mantenimiento de edificios. O sea, por ejemplo, la Fundación oftalmológica del Mediterráneo, pues eh, estamos colaborando con ellos en el, en el tema del de, de mantenimiento, porque eh, lo que quieren es saber exactamente en eh pues el el alumbrado, eh cuando va eh cuándo va cu cómo están las bombillas, eh hasta a los extintores cuando fueron revisados, los recorridos de evacuación realmente, pues por, por dónde podemos trasladar o, eh, o, o viene una máquina nueva y cuál es el recorrido para que ese objeto en 3D eh, llegue a su lugar, porque a lo mejor una cosa tan sencilla como traer un objeto que mide 4 por 2, uh -huh. a lo mejor no entra por la puerta.
2: Pero a ver, por ejemplo, yo esto, ahora voy a, igual hago una pregunta absolutamente absurda. Porque yo estoy intentando entender lo que me decís y yo, por ejemplo, para el uso práctico, yo podría llegar a colarme virtualmente a través del ordenador o de cualquier aplicación en un edificio, como tú dices, sí. ir paseando por dentro de él y pinchando en sitios y que, por ejemplo, dijera... ¡Pum! pinchara sobre la ventana. Ventana modificada, claro. no sé qué. Correcto. Podría ir leyendo no, sí, sí, y claro. se me desplegaría la información Correcto. sobre ese elemento del edificio. Correcto. Correcto. Es lo que estás diciendo eh, sí, tú. Sí, lo has o sea, que es eso. Perfecto. Wow. Es eso. Eso, Perfecto. Está, eso es increíble.
0: Sí, Sí, bueno, Las también apuntar, apuntar un poco a lo que comentábamos antes de si esto es una realidad o no o en qué estado está. Mm -hmm. En realidad, sí, esto es una tecnología que lleva muchos años de...
1: Pero en Estados
2: de Unidos ya está más
1: Sí, bueno, realmente en esto nació ¿no? en el año
0: 84 y,
1: claro. y fue una empresa húngara la que era pionera, ¿sí? sí, que se llamaba Graphisoft fue la que, ¿no? la que realmente en, en, en ese año lo implantaron y luego sí que eh, un, un profesor del de Texas institute de Georgia fue, real, fue quien lo impulsó dándole ya eh, el bim nombre bim de la empresa húngara Graphisoft lo lo bautizó en un, en, inicialmente como edificio virtual
2: Ah, por eso. Pero no le daba
1: información y luego fueron...
2: Esto, imagínate imagínate que ahora pudiera alguien vi visitar COPE Valencia y claro. entrara por los pasillos, llegara a, esta, a este estudio, que estaría vacío en ese momento, pero pudiera pinchar sobre la mesa donde está Juan claro. y a lo mejor incluso enlazarlo a un vídeo donde está Juan sí. locutando. Se podría llegar a hacer eso. Sí, claro.
0: claro. Sí, sí. Así es, hay, así hay otro proyecto, es. proyecto también. Es ¿no?
2: impresionante. ¿eh?
0: Hay otro proyecto relacion... bueno, que va un poco también en esa línea. hace Este proyecto tiene más de 15 años, eh, que se hizo en colaboración con, con Metro Valencia en el que se digitalizaron algunas estaciones de metro y se complementó con información de, 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 de para resolución de emergencias. ¿no? Entonces, a claro. los planos 3D se complementaba con procedimientos de resolución de, de emergencias. Eh, se informaba de dónde están los EPIs, ¿no? los extintores, los distintos elementos de Vale, con, lo, con, con la idea de eso, permitirle después a un equipo de rescate no pues saber por dónde acceder al edificio o incluso para los ciudadanos, no saber por dónde salir o dónde está el martillo para romper el... O sea, esto realmente Agiliza. es una tecnología que lleva muchos años. También es verdad que en los últimos años hay acciones por parte de, de, de organismos, ¿no? de instituciones, el Parlamento Europeo no o incluso... Eh, pues eso el Ministerio de Fomento, distintas instituciones incluso el propio Ministerio de Economía y Competitividad que, que financia el proyecto que comentaba antes que están potenciando mucho esta tecnología entonces eh, es previsible que este estos modelos BIM sean una realidad 100% dentro de nada Más, por, más por que exigencia. nada al final
3: al final lo que prima es la, la eficiencia ¿no? el tratamiento de Correcto. los recursos ¿no? y en esta línea el tema del, del BIM también me gustaría eh, introducir a los oyentes que nuestro colegio también está trabajando en una comisión para, para implantar este tipo de tecnologías dentro de lo que es la ingeniería civil porque el BIM al final es para tema de edificación pero también se quiere utilizar este tipo de metodologías y modelos de trabajo ¿vale? para lo que son diseño de carreteras, obras ¿Hay? públicas porque ahí hay, aparte hay mucho más dinero normalmente, y aparte eh, los fondos son públicos, ¿no? Entonces es interesante que se prime la eficiencia, que no haya problemas de costes. Entonces, y, en
2: ese, y en ese caso de las carreteras, ¿cómo se trabaja con esa tecnología?
3: No, la forma es similar, lo que pasa que el modelo de trabajo se está estudiando porque no, no, es, no es una posible, aplicación ¿no? tan directa, así como, así como, por ejemplo, la ejecución de, de un edificio, pues... Pues eh, a la hora de planificar, los pasos más o menos sí, siempre suelen ser los mismos en el, en el tema de, de una ingeniería civil, sobre todo una infraestructura, por ejemplo, como pueda ser grande, como puede ser, por ejemplo, eh, una autopista, autovía o un ferrocarril, pues bueno, es, es más complicado. Pero se está trabajando, claro. se está trabajando para ello, porque al final se ve, se ve que en otros países está funcionando de forma muy eficiente eh, hay un ahorro de costes se lleva un control se puede llevar un control de, de forma eh, sistemática de eh, por ejemplo ya sea semanalmente o eventualmente de cómo va la obra uh -huh. y, y un ahorro de costes considerable y aparte Desgraciadamente, en nuestro país eh, siempre ha habido problemas, incluso alguna vez eh, escándalos con tema de, de la ingeniería, ¿no? en sobrecostes y demás, pues con este tipo de metodologías se, se intentaría se sesgar ¿no?
2: eh, esas... Hombre, pues se lo publico iría muy bien sí, <risa> que se ajustaran un poquito más en este tipo de presupuestos. ¿Inconveniente no tiene ninguno? Bueno, ¿Querías decir algo, Juan?
1: No, simplemente apuntar y, y dejar claro que el realizar un BIM no es realizar un renderizado gráfico que puede hacerte un diseñador gráfico ¿vale? no es una imagen en 3D una, una foto en 3D ¿vale? ¿vale? sino que porque al final puedes decir un 3D pues tú un 3D lo ves y dices bueno pues es un edificio en 3D y tal no, no es, eso, eso no es un BIM con el BIM con esa información en 3D que tú tienes inicialmente de datos puedes hacer un renderizado perfectamente pero eso no es un, eso es un renderizado eso no es un BIM el BIM es cuando tú estás trabajando con ese modelo eh, tridimensional y le aportas datos a ese modelo tridimensional. Claro, estás aportando un
3: valor para ver el estado actual. Eh, incidir en el tema de, del BIM, al final son aplicaciones, son unos modelos de trabajo que participan multitud de profesionales. ¿no? Nuestro, nuestra participación eh, es destacada y estamos desde de, bastante tiempo en esto pues porque, eh, como bien sabéis, eh, somos expertos en la gestión de la información no y más en el tema tridimensional. Entonces, nuestro, nuestro valor está en la gestión, mantenimiento y análisis de esa información Incluso la toma de datos Como ha comentado anteriormente eh, Juan eh, Por ejemplo, como sea el láser scanner, Que si sí, recordamos Era una tecnología que nos permitía Mediante un sensor láser eh, Generar un modelo 3D, 3D Tridimensional de, de, Por ejemplo, de ya sea un edificio O de cualquier
2: cosa Sí, ¿no? sí, es impresionante ¿Inconveniente no hay ninguno en esta tecnología?
1: Bueno, inconvenientes es la, la tecnología yo? en sí, o sea, la, 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 que, que es una tecnología bastante claro, pionera ver, para, sí, para, para, para in, albergar todos los datos. In,
3: inconvenientes, eh, el único inconveniente que hay en esto, pues al final, eh, sobre todo, eh, ya sea, por ejemplo, ahora que se está intentando instaurar en Ingeniería Civil, es que el modelo de funcionamiento, pues al final, ha siempre ha ido por inercia o siempre ha habido, pues eh, se ha realizado de cierta forma y hay que cambiar el chip. ¿vale? El modelo de funcionamiento, pues al final hay que trabajar de cierta forma, de forma eficiente, el control es más exhaustivo pues simplemente es un modelo de funcionamiento de las personas que intervienen en eso a final de gestión es, son todos beneficios. Vale, lo único si no es que la, gestión, la gente tiene que adaptarse a este modelo de funcionamiento. Es la, la adaptación y bueno, una inversión en tema o sobre todo de, de ingeniería del ¿no? software claro, y demás.
0: Claro. Sí que hay ciertos eh, retos, digamos tecnológicos, como el tamaño de los ficheros, por ejemplo, cómo cómo visualizar esos modelos desde dispositivos móviles. O, pero son retos tecnológicos comunes a cualquier tipo de sistema de información, no específico por el BIM. O sea Vaya, que, es curiosísimo. Se son y, todo beneficios.
3: <risa> y en la línea de consulta que comentabas antes eh, si se podía ver a través de dispositivos móviles o demás, claro, al final... Se podrá, se podrá. Por eso no hay ningún problema, uh -huh. ya sea a través, de por ejemplo, de una consulta tipo web o aplicaciones, por uh -huh. ejemplo, dedicadas eh, a dispositivos móviles o tabletas pues se puede gestionar. ¿Por qué? Porque necesariamente igual la, las personas que están revisando pues, eh, dicha construcción pues puede ser que no sean técnicos pues igual simplemente son gestores y, y no necesariamente tienen que conocer los programas ya sea de CAD o, no, no, o Revit seguro. o programas de, de BIM, ¿no? Entonces, pues no, al final no, sí, es va facilitar va a, a, la, a, a las personas que, que no son nativas tecnológicas en esta, en esta gestión, pues...
2: Como yo, de la demás. serie Transformer, que se sí. llaman, ¿no? Los pues que se han ido adaptando. Dime, dime. Por, por detrás de estas
0: tecnologías hay empresas muy fuertes, o sea... Autodesk, ¿no? O empresas muy potentes que están muy alineadas con las últimas tecnologías y que ya aportan modelos tipo cloud o que están muy alineados con los retos tecnológicos, con lo cual realmente no hay problemas.
2: O sea, ¿cuánto tiempo le dais para que esto sea ya como muy cotidiano? Esto ya, es una... esto ya está ahí. Sí, ya sí, está ahí. Un año y medio estaremos. Estará to... Yo me refiero cotidiano, bueno, algo que nos hemos familiarizado todos. Sí, sí,
1: es... está ya en la construcción, ya se está implantando, ya la gente, los nuevos profesionales, sí. y ya salen ya con, con la mentalidad de que tienen que proyectar en BIM y tienen que trabajar en BIM. El Ministerio cual... de
0: Fomento tiene como plan el... el obligar o de alguna manera exigir que junto a las obras públicas no vengan modelos BIM o se utilice un modelo BIM para todo el tema de licitaciones sí de por el momento tal,
3: son, tal. son simples recomendaciones claro, pero claro. bueno yo creo que cuando a nivel legislativo pues eh, se incida en obligación sobre todo empezando por el tema de obras públicas porque es destacado eh, uh -huh. la eficiencia y el ahorro de costes y la gestión pues eh, al, al final ve, vendrá todo ¿no? al final si por el uso pues se, se aplicará para todo tipo de de gestión de proyectos
2: Correcto. ¿qué te juegas ¿qué te juegas que esta semana que viene o la otra porque últimamente cuando me traéis un tema de esto enseguida sí lo empiezo a ver en programas de mucha audiencia hablo de televisión, hablo de programas que tienen muchos seguidores, los drones, cuando los estuve viendo hace poco, no voy a hacer, por supuesto, promoción y propaganda de ninguna otra emisora ni de ninguna canal de televisión, pero es que mira, pero si me lo han contado a mí. Sí, pues esto, así es. Esto es normal. ¿No, ¿No
1: te pasa que cuando te quieras comprar un coche ves el mismo coche por todos los Exactamente, pues, pues ya veréis cómo ahora
2: todo el mundo me habla de BIM. Es muy, muy interesante. Pues muchísimas gracias, de verdad, ha sido un auténtico placer, creo que lo he entendido lo mejor posible y seguro que iremos poco a poco descubriendo más aplicaciones a esta tecnología como a todas las que nos traéis desde el colegio de ingenieros. Dime Juan, por lo menos recordar buzón sí, y todo eso. eso
3: eso quería recordar. Eh, aunque está siendo un éxito, pues queremos queremos recordar el tema del buzón consultas. Eh, podéis remitirnos cualquier tipo de consulta, ya sea en relación con el tema que hemos tratado hoy o cualquier otro con la relacionado con la propiedad o delimitación de la propiedad geomática, etcétera. Eh, buzón consultas geomaticavalencia.com. Buzón uh -huh. consultas geomaticavalencia.com
2: por cierto, las fotos también las retuitean. ¿Será que sois guapos y todo, no? no vale. Mucho gracias. No, es no, la presentadora. Gracias, Manuel. Vosotros, Juan, Juan muchas Pablo, gracias. un muchas auténtico gracias. honor. Muchas gracias. Y os espero dentro de dos semanas con ganas. ¿eh? Muy me contéis. Siempre me sorprendéis. Muy bien. Nos vemos, Silvia. Pues mañana volvemos, eso sí. Todo el equipo, Javi, Diego y esta que te habla, Silvia Soria. A partir de las 5, de la tarde Copa y COPE Comunidad Valenciana. Adiós. tarde.
3: Cope Comunidad Valenciana.
2: Estar informado.